0: Alors, je vous le dis, cette semaine, on est un peu en mode rétrospective et s'il y a un thème qui a marqué euh, l'année, euh, c'est bien sûr tout euh, le thème de l'identité de genre, des transgenres, etc. Nous allons en discuter avec Romain Gagnon. Il est entrepreneur, auteur, conférencier. Son dernier livre s'intitule La biologie de l'amour et demain, justement, Romain va présenter une conférence portant sur l'identité de genre, sur la question des transgenres euh, à l'association Les humanistes sur le boulevard Saint-Joseph à Montréal. Salut Romain. Bonjour Richard. Pourquoi soudainement, paf, cette année, ça comme. Euh, Boum! Tout le monde parlait de ça, l'identité de genre. Est-ce que tu, de, tu comprends pourquoi c'est devenu aussi populaire? Ben, rappelle-toi déjà, il y a un an, tu m'invitais à
1: ton émission à l'occasion du lancement de mon avant-dernier livre, Vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Euh, puis, dans ce livre-là, je dénonçais euh, six phénomènes sociaux trois associés à la gauche politique puis trois associés à la droite politique. Puis, parmi les, les, les euh, phénomènes de gauche, notamment, je dénonçais l'idéologie de genre. Là. Il y avait aussi la théorie critique de la race, mais... là, communément appelée le wokisme, là. puis il y avait aussi le véganisme. C'est trois, euh, trois phénomènes sociaux qui sont nés d'une bonne intention, mais malheureusement, qui va trop loin. Mais... Puis, c'est les trois piliers, si tu veux, de ce qu'on appelle le <coughs> postmodernisme. Une espèce de nouvelle mouvance idéologique qui repose sur le, le cré, cré, euh, créationnisme radical, euh constructivisme radical, dis-je bien, qui est un, une idéologie selon laquelle il n'y a plus de vérité objective. Tout est relatif. Tout est mmh. une question d'opinion. Mmh. Alors, au début, ce, ce constructivisme radical-là a contaminé les sciences sociales. Et là, récemment, c'est rendu dans les, les sciences appliquées. Alors notamment on fait l'idéologie de genre fait le déni de la biologie humaine carrément
0: ben c'est ça, ça c'est l'hubris euh, euh, humain, hein, c'est-à-dire qu'on ne veut plus d'obstacles. Hein. Tu sais, là, euh, soudainement, euh, la biologie a fait en sorte que tu naisses euh, blanc euh, avec les cheveux roux euh, un homme, et là on dit, non, c'est pas vrai que c'est la biologie qui va me donner mon genre, je vais le décider par moi-même. C'est ça, là. Ben, ce
1: qui est inquiétant, en fait, c'est que, c'est pas d'hier que des gens de, de sciences humaines tiennent ce discours-là, mais là, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des biologistes qui tiennent ce discours-là, tu vas me dire, Romain, ce pas la première fois dans l'histoire de la science que des scientifiques se trompent. Non, je suis d'accord, puis c'est comme ça que la science évolue, hein, de façon empirique, par et erreur Mais ce qui est inquiétant en ce moment, c'est que ces mêmes scientifiques-là prétendent qu'il y a consensus scientifique. Et ça, c'est faux. C'est faux. Et je j'irais même jusqu'à dire qu'une majorité de, de scientifiques sont contre, dénoncent l'idéologie de genre mais ils sont raboués. En fait, tu connais la, la culture de l'annulation. Ils,
0: ils ont peur. Gens... Exactement, ils ont peur. Mais toi, tu es un gars de science, tu es un ingénieur. Tous les livres que tu as écrits sont d'abord basés sur de la littérature scientifique. Question quiz, est-ce qu'on peut changer de sexe ou c'est seulement une opération de chirurgie esthétique extrême
1: Bon, bien écoute, d'abord, il faudrait s'entendre sur la définition du mot « sexe <rire> » en partant. Alors, juste, rappel, Biologie 101, hein, chez l'espèce humaine, il y a deux sexes, que deux sexes, femmes, hommes, déterminés par le chromosome 23, qui est XX ou XY. Intersexe n'est pas un sexe. Intersexe est une anomalie génétique, comme trisomique. Mmh. Est-ce qu'il est, nous est venu à l'esprit de dire que trisomique, c'est un sexe? Ben non, c'est une anomalie génétique.
0: Donc, je de... peux venir au monde avec seulement une jambe, mais c'est une anomalie, c'est un handicap. Ce n'est pas normal de venir au monde avec une jambe, parce que la normalité, c'est deux jambes.
1: Exactement, c'est ça. Donc, il y a deux sexes. Euh, maintenant, euh, après ça, euh, puis, puis, puis dans les, les sexes, euh, puis alors, il y a des différences morphologiques okay, qui accompagnent les sexes. Euh, au niveau euh, puis des, des différences comportementales aussi au niveau morphologique on peut simplement en scannant un cerveau à l'IRMF dire si c'est un cerveau de femme ou un cerveau d'homme parce que la mode de penser c'est de dire ok mon corps est celui d'une femme et dans ma tête je suis un homme non non au scan on peut te dire si tu étais un homme ou une femme on peut même te dire au scan ton ton euh, Génotype homosexuel même. Par scan, imagine-toi. Ça va loin. Mais ça, on n'en parle pas trop de ça. Alors, euh, c'est bien entendu que les différences morphologiques, comportementales entre les hommes et les femmes, euh, c'est pas des différences absolues, c'est des différences statistiques. Okay? Je vais donner des exemples. La taille. En moyenne, les hommes mesurent 5 et 10. En moyenne, les femmes mesurent 5 et 5. Okay. Bon. Mais c'est pas parce qu'une femme mesure six pieds qu'elle est moins une femme. Ce sont mmh, des distributions mmh. statistiques. Je prends un autre exemple avec l'intelligence. En moyenne, les hommes et les femmes sont aussi intelligents l'un que l'autre. Mais l'écart-type n'est pas le même. C'est une réalité statistique, indéniable. Autrement dit, l'écart-type chez les hommes est beaucoup plus grand, si bien qu'il y a plus d'idiots chez les hommes, puis il y a plus de génies chez les hommes. <rire> Mais, ça fait pas en sorte que Marie Curie est moins une femme pour autant, parce que c'est un génie de son époque. Alors, au fond, être homme, mais... c'est d'avoir une majorité d'attributs masculins. Mais ça veut pas dire que t'as tous les attributs masculins. Moi, j'ai jamais là, joué oui. au hockey dans ma vie. J'ai jamais regardé un match de hockey de ma vie. Pour un
0: Québécois, Alors, je pourrais passer pour Et... un homosexuel. Ben non, ça n'a aucun rapport. Et mettons, un homme qui se transforme en femme, euh, il y a un feu, un incendie, euh, on ne peut pas euh, identifier le corps, on va prendre de l'ADN. L'ADN va nous dire que c'est un homme, Exact. pas que c'est une femme. Exact. Tu ne peux pas transformer ton ADN. C'est
1: très important, ça tu lèves un autre point, parce que c'est super important d'un point de vue médical d'identifier le sexe, ok parce que les médicaments ne sont pas les mêmes. Tu sais, s'il arrive une situation, on va te donner un tel médicament dépendant de ton sexe des médicaments qu'on ne va pas te donner au même dosage. Je crois qu'on te donnera pas. Mais là, là, avec la nouvelle mode délirante de de, de, de plus identifier le sexe sur les cartes d'identification comme permis de conduire tout ça, ça pose un danger médical. Là.
0: Malheureusement, dans notre société on confond ben
1: oui. le genre et le sexe. Le genre, c'est une, cons
0: une construction sociale. C'est la façon dont tu t'habilles, le fait que tu joues avec des camions, des poupées, etc. Ça,
1: ben, j'arrive de. Ben, dans l'histoire des camions, des poupées,
0: c'est pas le genre. Ça, c'est c'est
1: connu... démontré statistiquement que si tu es un jeune garçon, ta probabilité de jouer avec des camions est plus élevée mmh. que de jouer avec des poupées. Mais c'est statistique. Ça veut pas dire que c'était un petit gars qui joue avec des poupées que tu n'es que pas un homme. C'est statistique comme distribution. C'est comme la grandeur je parlais mm -hmm. tantôt. Par contre, la jupe, là, je suis d'accord. J'arrive d'Écosse, deux semaines en Écosse. Je vais ouais. dire, j'ai euh... <rire> vu des jupes. là. <rire>
0: <rire> mais, que, mais, mais, mais Romain, la semaine dernière, il y a deux semaines, j'avais une femme transgenre, un homme qui s'est transformé en femme. Et elle me dit, moi, moi, je souffrais vraiment de dysphorie de genre. Moi, j'avais des raisons de le faire. Mais elle dit là, elle dit, c'est devenu elle aime, elle me dit, c'est devenu un effet de mode. Elle-même, elle est transgenre. Puis elle dit Je m'excuse, mais elle dit Il y en a très peu des gens qui souffrent de dysphorie de genre. Puis c'est très souffrant. Mais là, elle dit C'est rendu un effet de mode et je m'excuse, mais. Je me reconnais pas dans ces gens-là. Elle était trans elle-même.
1: Je vais te donner des chiffres. Okay? En 2015, la DSM-5 dé déterminait qu'il y avait 0 0,14 de la population qui souffrait de dysphorie de genre. Tantôt, je disais qu'il y avait... Des... Véritable dysphorie de genre. Oui, ben, ouais. tantôt, je disais qu'il oh, y a des attributs masculins et des attributs féminins. En général, les hommes ont plus d'attributs masculins que féminins. Mais dans 0,14 des cas, c'est pas le cas. et Ça s'appelle dysphorie de genre. Mais il y a eu une augmentation de 4400 des cas d'histoire de genre depuis 2015. Ben, c'est clairement une mode, c'est la principale explication qu'on y voit. Une pression sociale. Oui, mais il y a puis, qui est un autre phénomène aussi. Les, les, c'est surtout les jeunes filles maintenant qui veulent faire des transitions. Avant ça, c'était les hommes. Aujourd'hui, ah, c'est oui? les jeunes Oui. Et euh, 7 pour 1. Chez les adolescentes, là, 7 filles pour un homme veulent faire une transition. Et on associe ça au fait que la puberté arrive beaucoup plus tôt maintenant. À chaque dix ans que s'est écoulé depuis 1970, la puberté recule de trois mois. Et euh, on ne sait pas comment expliquer ça. Il y en a qui euh, associent ça euh, à l'obésité. Il y en a d'autres qui, qui associent ça à, euh, à certaines substances euh, qui jouent sur les, euh, les hormones comme les phtalates dans les plastiques, etc. Mais qu'importe l'explication, il se crée en ce moment-là un déphasage entre la tête et le corps de la jeune fille. C'est-à-dire que c'est une, un, une tête d'enfant dans un corps de femme. Et ça, là, ça, ça crée un, un conflit qui se résorbe. qui se résorbe. Quand quand la, la, la petite fille a fini par maturer, puis elle a atteint 18 ans. Là, elle est bien contente de avoir ses seins. Mais sauf que à, à, à 13, puis à 12 ans, là, elle avait continué à jouer par C'est ça. Gars. Quand, quand... Pis, quand elle voit ça pousser, elle se dit Mais que c'est quoi cette affaire-là? Puis en plus, qu'est-ce qui n'aide pas la de ce phénomène-là aussi, Richard? C'est la pornographie en ligne l'instrumentalisation des femmes en ligne sur Internet, c'est épouvantable. La petite fille là, qui se voit pousser des scènes, qui regarde l'Internet, mmh. qui voit ça, elle dit « Non, oui, je peux pas. Ben oui, ça me tente pas, pas d'être en, en Iran, je le comprends. D'ailleurs, l'État en Iran encourage les transitions sexuelles parce que l'homosexualité est défendue. Donc, quand tu es une femme qui a de la drague, qui va être chef d'entreprise, ben, il... la mastectomie est obligatoire.
0: Et, et d'ailleurs, il y, y, y a des gays qui sont un peu euh, réticents à l'idéologie de genre parce qu'ils disent peut-être qu'un petit gars il est attiré vers un autre petit gars, il va dire, Bien, je dois être une femme. Si je suis attiré vers un homme, alors, alors que non, il n'est pas une femme, il n'est rien de gay. Tu viens de dire, en, en
1: une phrase, tu viens de dire la conclusion de ma conférence de jeudi soir. Okay. <rire> Au fond, l'identité de genre s'est rendue le nouveau visage de l'homophobie.
0: Et hey là, là, là là oh boy il y a des gens a qui coller au plafond ah ben, il mais, mais, faut mais, faut dire les choses telles qu'elles mais sont il y a des gays qui pensent ça il y a de plus
1: en plus de gays là, que, qui, qui, qui tournent dos à, au mouvement LGBTQ+, XYZ il y
0: a des parents qui diraient moi je préfère que mon fils change de sexe plutôt qu'il soit gay donc, c'est le nouveau visage de
1: l'homophobie. Exactement. D'où ouais. ma nouvelle caricature, hein? c'est une drag queen qui fissure le bloc de, du mouvement LGBTQ+. Et puis il la fissure elle passe à travers le T. Ben
0: ça, écoute, euh, euh, Rome, et puis je trouve ça important qu'on en parle. À Un moment donné, le, la chope de plomb, on n'a pas le droit d'en parler. Il faut tous aller dans le même sens. C'est pas vrai. C'est le fun qu'on en discute. C'est le fun qu'on se base sur de la littérature scientifique. Romain, pour ceux qui veulent aller t'entendre demain, C'est euh, ils vont sur le site des les humanistes. Les humanistes du Québec,
1: exact. tapent ça en ligne. Humanistes okay. du Québec, il faut que s'inscrivent à l'avance. Ils peuvent assister physiquement, ils peuvent assister par Zoom aussi.
0: Ok, ben écoute, euh, j'espère que t'auras pas de problèmes de manifestants là, qui vont essayer de d'annuler de, ta, ta conférence, parce que maintenant, ça a l'air qu'il y a des sujets tabous, tabous dont on n'a pas le droit de discuter, mais moi, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, dit... ben, ah, si vous voulez lire, il y a deux chapitres, justement, là-dessus, dans le dernier livre de Romain, La biologie de l'amour. Merci beaucoup, Romain Gagnon. Toujours intéressant, on se reparlera en 2024. Salut.